0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听这一集的节目。我们好像很久没有更新了哈，不过今天要跟大家讲一个非常好的消息，就是呢，我们即将于近期开始重新回到日更的轨道。我不敢说从今天开始啦，因为其实还有一些五月我有一些事情非常的忙碌。第一个我要考托福。第二个呢，因为我月底要开刀，如果你有在 follow 我的粉丝团的话，你大概知道我有一些妇科的毛病。那这个毛病呢，其实我也是拖拖拉拉拖很久了，有点不想要去面对。原本在去年在台湾的时候，我就发现我有蛮大的子宫肌瘤。那因为它一直持续不断的长大，我原本想要回台湾去做手术，可是没有想到因为疫情的关系啦，然后一些生活的变化，所以一直都没有回去。那在美国看医生，你会觉得有一些心理障碍，所以我就决定，现在我决定要去面对它哈。那我也已经在美国，我有保险，有很好的医疗系统在支持，所以我想应该是没有问题。心里有一点紧张了，因为我其实是第一次算是开刀。那我希望大家可以等我，所以我不太敢保证说我会从今天开始，还是我会从六月一号开始哈，因为五月底开刀，所以我想是我的情况。可是我很想要告诉大家，就是我是有准备，想要回到我们日更的呃频率。那也有可能在六月之后呢，有可能我们的听众群会更加的扩大哈，有可能是在这个呃包含。两岸三地都是可以听到我们的节目，就是更多的华人有机会可以听到我们的节目。不过这个呃有更多的进展，或是有更多的进一步的消息，我会再跟大家做 update。今天其实最主要呢，会让我很想要跟大家分享的原因，是因为这两天台湾的呃 COVID 的疫情又升温了哈。那其实我之前一直就在思考这个问题。一方面呢，你知道，其实像在欧美各地啊，包含我所在的美国，或是一些我的朋友们在的欧洲，呃，全世界其他的地方呢，其实因为之前的疫情都很严重，所以基本上呢，已经习惯了这种疫情席卷整个国家的状态，然后大家通通都待在家里。所以台湾其实相对来讲，我会觉得当时我在看，我觉得很开心，因为我的家乡可以啊、呃、很平安无事。可是同时呢，我也会隐隐约约有一点担心，因为你知道吗？就是你常常在一个战场上面，或者你一直保持一个非常警觉的状态的时候，那个时候反而会让你稍微比较安全一点啊，因为你知道要怎么样防范，你有很多很多的技巧，你有很多很多的会提醒自己。可是，当我当时回台湾，大概去年八月的时候，我就发现，哎，很多人是不戴口罩的，很多人是没有一直有洗手的习惯，甚至呢，也是聚会非常的多，就好像全世界没有发生什么事情一样，反正很安全。那特别是像现在美国，因为啊、呃，就是。医疗大国嘛，哈，所以呃，美国现在这边疫情啊、呃，我觉得它相对算是比较乐观，原因是因为有很多的疫苗，而且实打率很高，大家想要打疫苗的意愿很高。这个事情呢，它其实是一种逻辑上的关系，就是你那个地方如果它的疫情越危险，你的危机意识越高，那你就会越想要去打疫苗。反之呢，我当时就在看台湾对疫苗的一个接受度，感觉就没有那么高一方面可能在讲说啊，这个疫苗可能不是最安全的疫苗啦，有一大堆的后遗症啦。那特别像政治上上面会在那边吵来吵去的，还有就是啊、呃，很多人因为没有危机意识，因为觉得整个社会啊很安宁嘛，反正没事，所以干嘛要打疫苗呢？那那时候就会有非常多的人是不愿意的，那个接受度很低哈，所以。在这样的状况下看来，其实，在接种疫苗上，反而台湾是比其他、哦、世界各地的这个接受度是低的，呃，去施打的速度跟意愿都相对比较慢一点。当然，有些人很有意愿了哈，只是说相对来说，不是那种一窝蜂的、哦、跑去打。那我想这几天疫情升温之后，这个事情可能就会有点改变，因为大家开始会怕了，所以可能就会去施打疫苗。那老实说了，我觉得接种这个疫苗呢，还有这个整体社会接种疫苗的比率跟接受度高不高，其实不只是你个人的问题，它是整个社会经济影响的问题。我举美国的例子来讲哈，因为我自己在美国，所以我非常的感同身受，就是说。当这个美国手上有握着很多疫苗嘛，至少还有好几种选项可以选的时候，那因为大家都觉得很害怕，所以大家就会哦，一有打疫苗的机会的时候呢，基本上接受度是很高的，大家都在排。像我自己到目前为止哈，这个月我应该就会把第二季打完了。那我现在已经打完第一季，我先生他跟我错开时间，那他现在已经第二季打完了。那去打疫苗的时候，你就会发现，哇，医院都是排的很多人，所以其实真的是很多人在打。那为什么我说这个打疫苗的事情不是你个人的事？哈，当然，我们每个人都会说啊，我很怕我自己的，呃，是那种特殊个案啊，不适合打疫苗啊，哈，或是我的意愿呢、啊，或是有一些人是被政党操弄的，就说要打或是不打等等的。可是，可是我要说，美国自从开始很多人在打疫苗之后。整个不管是消费信心 啦， 或是说整个社会的气氛 呐， 哎， 开始变得比较有希 望， 比较有朝 气， 就会觉得说 啊， 好像结束封关、结束封闭的这一 天， 即将来 临， 就在眼前。所以你看 哦， 是不是打完疫苗百分之百有 效？ 我想应该不会到百分之百 啦， 因为他们说这个防御率 呢， 其实还是八九十趴。可是它却会造成一个无形的效果，就是整个社会它的信心会回来，它更多的人敢去投资，更多的人敢去消费，那整个不管是生产业啊、制造业啊、服务业啊，或是整个社会呢，它的这个力道就会往上，哦、它就是比较有希望、比较蓬勃发展，好像又能够慢慢的回到常规。是这样子的一个气氛的氛围，会让大家会比较有信心。可是如果反之像，像、呃、嗯……都没有人在打疫苗，接种率很低的时候，我那个时候其实就想过这件事，而且我曾经希望在我的 Facebook 上面稍微提醒，做一个乌鸦嘴提醒。可是我后来想一想呢，我就觉得说，啊、呃，因为台湾真的是很多事情都会被政党去做操弄嘛，所以我想一想，深思熟虑之后，我觉得我还是不要随便的去写这些东西啊，免得就是被有心人随便乱炒作。但我其实要讲的事情就是。当一个国家或当一个社会、当一个环境、一个地区，它的接种率是低的时候，那其实是很危险的，而且它的经济相对会受限。为什么呢？你想哦，如果欧洲各国、美国各国，哦，就是这些世界上的其他地方，它的接种率都很高，那这个是什么意思呢？就是说，它的国民比较敢于。就是出去海外也比较敢于去迎接别的人进来，因为大家都施打了疫苗，所以比较没那么害怕。可是如果你是一个接种率很低的地方，那你是不是就会对别人东防西防？就说因为你没有打，所以你很脆弱，哈。原本你是因为很安全，所以你没有去打。可是现在大家都打了，反而你相形脆弱。当你相形脆弱的时候，你就没有办法敞开你的。这个地区的大门，或者你的国家的大门，去迎接海外的贸易、海外的游客，所以这样子是不是反而让自己比较没有办法踏出去，也没有办法让别人踏进来？我当时在想的这件事情的时候呢，我就想说，嗯，台湾虽然之前防疫真的是做得还不错，可是它确实是有一个它内在的隐忧啊。我当时想的还是经济的这一块，就是说，哎，这样子我们。是不是就会比较慢，比较没有办法，就是像这个欧美国家，还准备已经磨刀霍霍了呀，想要大步的往外迈进，哈。那今天的这个彭博的新闻呢，它其实跟我有同样的一个想法哈。今天就有一篇报道，它提到说呢，像这个台湾跟新加坡其实都是属于这个疫苗接种率比较偏低的地方。新加坡呢有百分之十九的接种率，台湾更低，台湾的接种率是不到百分之一。好，所以新加坡的情况呢其实是比台湾的接种率高很多。那这个接种率偏低的时候呢？你看最近因为这个疫情升温、变种病毒不断的传播的关系，所以呢，哎，就会开始让这些接种率比较低的地方。他们必须要更加的严格，哈，就是说，可能要有很多的新的措施，比方说有什么，呃，室内多少人以上啦，一百人以上啦，或者是五个人以上啊，就是看不同的阶段来去做不同的线索，而这些线索其实都会造成经济上很重大的影响，所以这两天你就会看到说，像台湾的股市啊，新加坡的股市啊都跌了，那其实整个亚洲地方呢，你就会发现说，哦，就是。疫情的影响，所以影响到经济是非常的大。那这个其实之前就在欧美各国已经上演过了。所以其实现在要讲的就是说，如果你还在犹豫说你要不要去打疫苗的话，我希望如果推荐、鼓吹大家，如果你没有很特殊的理由，没有很特殊的健康，当然我希望你还是可以去跟医生请教哈，跟医生确认。但是如果整个社会，我只要讲一件事，就是、说，如果整个社会它的疫苗接种率是高的，那不管是对于你自己个人层次而言，或是对整体经济层次而言，或是对整个大的 picture 而言，我想它都是相对比较好的。嗯这种疫苗的感觉到底是什么呢？呃、uh, ，因为我在美国，所以我可以跟你分享我们的经验。我先生他是打的是 Moderna， 我打的是 Pfizer 哈。那其实，在美国。嗯，我们是根据自己保险的医疗院所，他所提供的时间去做安排，所以那时候其实我只能预约时段，所以我只知道说，哦，你的时间点上哪一个是我觉得我可以的，我就去预约时间。可是我并不能选择疫苗，所以当你到了现场的时候，哈，或者说你已经预约完成的时候，你的这个预约通知单上面才会告诉你说，你到底是打哪一支疫苗。那因为如果能够让你选的话呢，那它就是。是会有很多人就说啊，可能会受到一些舆论啊，或者甚至是真实的，或是谣言，然后大家就会想要做选择，导致某一种疫苗迅速的就是断货，这是不行的。所以他们其实是没有让你选哈、哦，他没有让你选呢，那你就是，所以我跟我先生刚好就打不一样的。那我先生跟我在打第一季的时候呢，其实是一点感觉都没有哈、哦，当然就是有手臂有点酸酸的啦哈、哦，那。就是很像你打一些流感疫苗啊，或是一些呃，就是消炎针的那种感觉，就是它会有一种酸酸的感觉。但是当你打第二剂的时候，那个副作用或是那个伴随而来的效果呢，就是比较明显的哈。嗯、呃，我记得我先生刚打完第二剂的时候呢，他。一开始，因为我其实是跟着他去，因为我怕他一打完就没有办法开车啦，会有不舒服的情况。诶，可是刚打完其实还好的，是没有那么快，是到当天的晚上开始。然后他是白天打的，到晚上开始呢。他开始有了这个胃寒，就是胃寡了哈的那样子的一个情形，而且感觉全身非常的倦怠，非常的酸痛，有一种感冒的感觉。而且那时候我记得我帮他量体温，因为我感觉他好像有一点点发烧。我的体温当时是 36.5 左右，那他可能是 37.8， 就是微微的发烧，但也没有说烧得非常厉害。后来就去睡觉。第二天起来呢，哇，那真的是非常不舒服哈，就是不管是手臂酸痛啦，全身酸痛，然后头很重，好恶心。他有两个朋友，就是也是他的同事，刚好跟他同一天去接种那个疫苗，他们也是打同样的，就是他们都是打一样的。那两位也是消失了一两天哦，就是我后来问的时候，他们跟我先生的反应是一模一样，就是全身酸痛、恶心、头痛。完全没有办法，这个没办法下床，没有食欲。可是很神奇的事情是，哎，再过一天啊、哦，其实到当天的晚上就会好一些，然后再过一天就整个没事了，而且就是非常的活蹦乱跳，很正常。所以整个疫苗打的感觉大概是这个样子。不过我还是要再重申一次，每一个人的身体状况是不一样的，所以呢，我只能告诉你，跟你分享我们的呃一些经验。那你适不适合，或是你有没有非常不适合、很特殊个案的？这个必须要跟你的医生、家庭医师做了解，还有你自己个人的健康状况去做评估哈、哦。可是我想，应该大部分的人都是可以做接种疫苗的。那接种疫苗之后呢，它也不是马上就有效，哦，可能要等就是十二天啊、十四天，就是说让它整个诶发挥防御力。那现在因为有变变种病毒的关系嘛，所以是不是每一种疫苗都能够防止这种变种病毒呢？现在还是很众说纷纭的。可是我是觉得啦，嗯、呃，先有一个基础的防护，总比你完全没得防护来得好一些。好，那讲到这里呢，其实我想要跟大家分享啊，就是说因为。台湾最近升温，但有很多现象，我其实很想跟大家分享。特别是昨天晚上，我很想要在脸书上面贴一篇，我也是已经写完了，然后左思右想，我最后还是把它删掉。哈，如果说你有上我的个人品牌课程的同学，你大概就会知道，就是说我有时候会跟大家讲说要去蹭热度，因为我就得我一个名言嘛，就是说你如果要你立刻红，或者你想要在话题上。蹭热度虽然可耻，可是它非常有用。那我要讲的事情是说，不是所有我们在讲时事都是为了去蹭热度，而是因为你刚好也在关心这件事情。好，但是有时候在。发这些时事文的时候，我觉得有些时候你自己要特别的小心。就是说，第一个，如果你是一个很好战的人哈，很多 KOL 或者很多网红，你会发现他们的个性非常的好战，他们特别是很喜欢去跟人家呛沙，很喜欢吵吵闹闹好多天。但我自己的个性比较不是这样，我自己是一个非常嗯、呃……我非常 peaceful， 我很喜欢很安静很安宁。大家看我的兴趣，大家就知道我喜欢画画。啊。我喜欢种植物啊、摄影啊等等的这些事情都是很安静。我基本上是一个内向型的人哈，内向型的人基本上也不太喜欢去跟人家吵架。所以当我写完这样子的内容，但是我在睡前写的，我很怕在我睡觉的时候，哎，也是被有心人去操弄或者什么。因为这个东西，我觉得五百字、一千字可能不够完整的去讲我想要讲的哈。所以今天我在 Pocket 这边，我想要跟大家分享一件事情。就是我认为现在台湾很担心，也很焦虑，好像那个沸腾的水在上面扑噜扑噜扑噜，每个人都有点人心惶惶，很焦躁。特别是像我们之前在欧美发生过的这个 panic buying， 就是呃报复性购嘛，还是冲动型消费啦，然后就说。我有点不太知道他怎么翻译，就是说，因为恐慌，所以你就跑去大买特买。现在听说台湾也发生这样的类似的情形啊，就很多的泡面啊，什么东西都被抢光。但是我觉得有一件事情是最重要的哈，就是说，其实这些行为都是合理的，也都是必然的。在恐慌或者在危机发生的时候，这些都是，但这些都会过去。可是有一件事情不会过去，而且它会对。别人造成跟对自己造成很重大的影响，就是关于猎巫。我要讲一件事情，就是说，台湾基本上是世界上非常非常少数的地方，就是 CDC 疾病管制局、中央疾病管制局，居然还能够一个一个个案。在记者会上跟你分析这个个案，它的足迹、它的踪迹，这个个案发生了什么事情，它的背景故事，基本上全世界已经没有任何一个地方它会这样子去做了。为什么还能这样做？当我告诉我其他的这个欧美各国、世界各国的朋友，说：“哎，台湾也做到这样子，一个一个个案在那边跟你讲哈，然后官员坐在那边，这件事情不可能，因为其他世界各国呢，基本上一开始这个疫情的数字就爆掉了。”当他的疫情数字爆掉的时候，一下就是几百个、上千个个案的时候，你要他怎么样在记者会上一个一个个案跟你讲？你唯一可以做的事情就是相信你的政府，相信你的官员，相信他们这些专家可以做最好的处理。所以，当台湾现在还在，因为已经习惯了养成大家的习惯，就是所有的个案我都要弄得一清二楚我要知道他到底去哪里走动了哈。其实美国也是后来也有开发一个 app， 就是说，诶，这些确诊的确诊者者的呵呵国语中中文突然讲的不标准，这些确诊者的足迹有去过哪里？好，它有一点类似像那个 Google Map， 就是说你会知道你自己方圆百里哈，方圆这些地方有没有这些确诊案例所在的位置。一开始也是很紧张，我们一开始都会去看，只要他有去哪里呢，我们就不要去那里。差不多就像台湾现在的情形，可是后来你知道，时间一久，就是所有的邻居、所有的社区，基本上大概都会有确诊者。那你想怎么样？你想要搬家吗？你你根本就不知道你要去搬到哪里。你唯一能够做的事情就是搞好你自己，尽好你自己的责任，不要出门，不要随便的出门。你出门一定要戴口罩，要跟别人保持社交距离。你要把自己管好，你不要再去管别人他到底走过哪里了。别人走过哪里，难道他没有走过的地方你就敢去吗？那万一你去了之后，哎、欸，人家又说哦，那边其实也有问题，那怎么办？好，你只能要求你自己。那基本上呢，我要谈的事情就是说。因为我们非常非常的细节在谈每一个个案到底是什么背景、什么身份，他是台商，他是去过哪里，所以他让大家有了一个猎物的方向。好，所以你知道这些事情就是有好有坏，好就是说他很 detail 哦，就是政府把大家都当宝宝一样，就是小宝贝一样，我告诉你最完整的资讯，你要好好小心哦。可是，它同时有一个不太好的副作用，就是大家开始去责怪别人，去责怪这些得病的人，去责怪这一些没有讲完整的政府，去责怪这一些，反正就是责怪他人。可是，我想要讲一件事，就是猎物背后的心情。当我们把责任、把这些罪过推给别人的时候，它反映了什么事情？它反映的就是我们觉得我的不幸。是别人要负责任。当我知道谁要负责任的时候，我就可以批评他，我可以羞辱他。我觉得我自己的责任呢，就不在我自己的身上，在你的身上。所以你要为我的幸福负责，你要为我的安全负责。如果我没有安全，我没有幸福，我得病了，那就是你的问题。我记得我们曾经在一起节目里面去谈到，就是很巨婴的一个现象，就是。什么叫巨婴呢？巨婴就是说，你不管长得多大，你都觉得别人要为你负全责；你不管你是多成熟，你的年龄多老了，你都觉得说不行，就是你知道吗？你就是要保护我，你就是要照顾我。那请问你自己到底为自己做了什么？其实我要讲的事情就是说，如果你真的那么害怕，如果你真的那么不想要得病啊，如果你真的这么这么谨慎小心，如果你都做到这些非常谨慎小心，然后实时,时洗手，然后你要吃饭之前一定要洗手，你从外面出来回来之后一定要洗手，你什么都做到，然后社交距离也保持，结果你还是不幸得病了，那你要怎么想呢？你要想的事情就是，其实你知道吗？疾病它是不分贵贱的，疾病它基本上呢就是一个人人都有可能得到，它没有大小眼。所以，其实今天没有一个人他自己愿意去得病。那他今天得病了，他确诊了，难道我们就觉得他是敌人吗？不管是怎么样，我今天想要提醒大家一件事情，就是在疾病之前，我们还是要保有人性。也就是说，就算疾病发生了，我们还是要爱我们的邻人，爱我们的同胞，我们还是希望他可以好。现在最大的问题就是说，我表面上说啊、哦，我希望你可以康复，可是你不要来找我。这个是一个非常自私的心态，而且这个其实对于我们防疫并没有帮助。当我们去污名化、去贴标签，或者去让这些生病的人觉得他是一个社会上被讨厌的、被污名化的、被歧视的对象的时候，这会造成一个效果，就是说，当他有疑似的症状，或是当他确诊的时候，他不敢。变得透明，他不敢告诉别人，他会想要试图隐藏。可是当这个，你知道这种疾病，就是你万一你越想隐藏，你越不想承认，你愿不愿意告诉别人的时候，这个事情它就会是一个未爆弹，它就越严重。因为我们宁可敌人在明，好，我们也不要敌人在暗处，这个真的是很恐怖。好，那所以你必须要去掉这些。呃，疾病的污名化或疾病的标签，它有可能让事情会透明嘛。我举一个例子，就是说，我们大概在好几个月前，哈，因为虽然说美国在那时候是封城，但是我们其实还是有一组，就是有两个朋友，他们是一对，呃，是属于我们的这个人际关系、人际互动泡泡，也就是说。我们很少很少跟别人相处，可是这一对他们是我们唯一会去来往的对象，那我们也同时是他们唯一会来往的一个家庭，所以就是这个是我们说的这个 social network 泡泡吧。那他们有一次在好几个月前哈，他们就是来到我们家做客之后，回去的第二天，他们传了一个讯息给我，就问我们说我们有没有。呃，觉得喉咙不舒服或身体怪怪的部分呢？因为他们今天早上起床觉得喉咙紧紧的，哈，觉得有一点担心，所以他们立刻赶快跟我们就是做一个通报，就说请我们也要注意一下我们自己的身体状况。哎，那我们就说，哎，没有，哎，我们还 OK， 但是谢谢你提醒我们，我们会注意。你知道，如果这个时候，这是因为我们并没有去把。别人得到确诊，或是别人可能疑似得病，觉得说哦，那是一个很糟糕，好像犯罪，好像是你有得选，然后你去不做好这件事情。我们没有这样子想，啊，因为我们觉得说，如果你得到的话呢，那也是很不幸的，也不是你愿意的，所以这件事情就变成说，让他们也很坦白的告诉我们说，哎，你们要注意哦。那这样很幸运的事情是，哎，他刚好他这个。他应该只是一时的有一点过敏的症状啊，所以他当天晚上跟第二天跟之后，他其实都没有问题，而我们一直都没有什么状况，没有没有问题，所以这个算是虚惊一场。那我要讲的事情是，如果你让对方觉得这个东西是一个很糟糕、很罪恶的标签。那他当天就不会有那一通讯息，不会有那一通电话，也就是说你也无从去发现。当你很不幸的，万一真的这件事情是真的，就是你也被你真的被感染了，你还真搞不清楚源头是谁，或者你必须要去问对方，对方说啊，对啊，对啊，我确诊了。但你如果没有发现，我就不告诉你。诶，这样子的话就会非常拖延你发现这件事情的速度，不是吗？好，所以我想最重要的事情呢，就是要跟大家提醒，就是我们不要觉得这个是一个很污名化、啊、标签。好，那在今天的节目最后之前呢，我想要跟大家分享一下我们呃一些过来人的这个防疫的方式啦。我知道大家最近可能很紧张，被聊的有一点点这个六神无主，不知道该怎么办。有几件事情，它不是全部，但是我觉得有几件事情刚好我想到很。想要跟大家分享，就是第一件事情，你还是要准备足够的食粮了啊！凭良心讲，但是你不要乱买哦，因为你知道这种时候大家很紧张，就会冲去超市随便乱买。我记得那时候在美国，我不知道我们在书里写到哈，但是在美国，我记得我前面那个女生，她买了三万块台币的东西，然后满满的两车东西。然后后来，你知道美国就发生很多人是 panic buying， 他是那种很冲动型的购买，结果后来买回家发现自己的冰箱不够，东西都烂掉，然后他们又想要拿去超市退，或是他们根本付不出那些呃钱，信用卡的钱，这个就是变得很麻烦哈。所以你要准备足够的食粮，但你要准备什么呢？我的经验是你准备一些淀粉类的主食，比方说米，好，你可以准备一两包米或是意大利面。还有呢，就是比较可以放的，例如说像罐头，或是零食，或是冷冻食品。但是你要记得先看一下你家的这个冰箱的冷冻库有多大，冷藏的空间有多大。你不要说买到它根本没有办法冷冻。为什么是零食呢？因为接下来你可能就会比较深居简出了嘛，好，比较不会出门。所以其实你可能会一直在看电影啊，或在家里。有时候说真的，情绪上会有一些郁闷，你可能需要一些零食，但是不要忘记还是要运动了哈，否则大概一个疫情，一个呃居家隔离、自我隔离不久，几个月之后你就变成一个大胖子哈。好，那第二点呢是，老实说，卫生纸很多人跑去囤卫生纸，我觉得卫生纸基本上你有一袋完整的新的一袋哈，或厨房纸巾有一有一箱有不是一箱有一袋。就够了，就是你不需要买到过多，你买到过多，你家里也没有地方放。如果你真的很担心会没有卫生纸的话呢，其实你可以考虑装免制马桶，它会帮助你非常大量的节省你的卫生纸。好，第三个是你要去了解一下你家附近的这个外送机构有哪一些。我在台湾的住的地方呢，其实外送的。饮食餐厅非常的少，因为我住在山坡上，所以基本上只有那个熊猫他会愿意送上来，还有这个麦当劳，所以你可能要了解一下啊。如果没有装过 App， 你可以装一下 f o o Panda 啦，或是 Uber E 等等，就是这一些外送的呃服务。那你去了解一下人家外送的机构，那有一些可能是私人的餐厅，他可能满多少钱他就会愿意外送，就是去了解一下。呃，第四点呢，我觉得很重要，就是说你要。确定你家是一个适合久待的地方，啊，或者说你把它打造成一个很适合长久窝在家里的地方。因为台湾的状况有点特殊了，但大部分都是公寓嘛。如果说，特别是在都会区，啊，那如果是乡下的话，那可能还有托天厝啦，或者是比较大的空间。如果你住的真的是很小很小的套房，像我以前住过那种四平的。然后我我的是有窗户的哦，那别人还有那种没有窗户，那你真的如果要在里面做隔离，真的太痛苦了。所以现在就开始去设想说你要怎么样做远距工作，你是不是可以跟公司申请？然后你是不是可以先回到家乡哦，跟父母啊，或者哥哥姐姐，就是分一个房间来，或是干脆租一间在比较郊区的地方，比较好生活。然后比较舒坦，比较不会整个人都闷在一个没有窗户的小房间里，这样你真的是会撑不下去哈。那最好是有厨房，因为这样你可以简单的做一些自己要吃的东西。我就看到我有一个朋友呢，他在这个 Facebook 上面的贴文写说：“哦，拜托大家干嘛去买食材？难道大家真的天天都会在家里做饭吗？”我不太同意他这个想法，因为。真的，疫情来了，最安全的事情就是你自己在家里煮饭，不要随意的叫外卖，因为你可能叫不到，因为大部分人都在叫外卖嘛。哈，还有就是说，呃，你也不可能出去餐厅吃，而且你说有没有可能有那一天呢？确实有可能，好，确实有可能。当政府他希望能够快速的消灭疫情，或者快速的让这个疫情得到控制，这个事情都是有可能会发生的。好，不要觉得不可能。还有就是，如果说你在家里的话呢，我也很推荐你可以种一些植物啦。因为其实你光是闷在家里，然后假设也没有阳台，也没有院子，然后空间很小，其实养一两株植物，让你还是感觉说，哎，有一个生命跟着你在一个环境里面，我觉得挺好的。同时这一段时间呢，也是一个蛮好充实自己。的一段时光哈，像我自己就会注册一些课程啦，然后或是我就开始看大量的纪录片，看很多的书，其实都是在美国这个 lock down 的这一段过程里面那在工作上呢，我知道不是所有的人他都能够远距工作，可是如果说真的发展到必须要很多人在家工作。呃、嗯，你也可能要去了解一下，说你的工作有没有变办法变成远距工作，同时也思考一件事情，就是说有没有可能做远距创业，好，不管你是做这个呃网拍啦，哈，或是你是做数位的内容。或是你要打造个人的品牌，能够让你自己的数位内容更容易被人家注意，让你自己更容易脱颖而出，哦，不用去跟人家削价竞争，这是个人品牌非常重要的事情。那如果你有需要个人品牌的课程，因为我们自己的学院里面有相关整套非常完整的课程，也欢迎你可以点开这个节目简介栏里面去了解一下。我觉得这是一个很重要的时机，好、哦，因为很多人会觉得说。嗯，不是很想当网红，可是我要跟各位讲，做个人品牌不是只是想要当网红，而是不管你在各行各业，你如果希望能够让更多人认识你，我举个例子，例如说像保险业务员、防重业务员，以前呢都是你要去开发客户，你要去跟人家拉 case， 或者说呃、嗯、茫茫人海当中，很多人都在做业务，你要怎么样让别人？能够主动来找你，而不是永远都是你在找别人，这件事情个人品牌非常重要。好。所以，呃，我想这个东西我就不太多讲，因为在讲很像广告。你如果有兴趣的话，反正你自己点我们自己的链接，或者你可以私信我，跟我了解，就是说你现在在做什么工作，你适不适合建立个人品牌？那我是一个很实在的人，如果你不需要，我就跟你说不用；你如果需要的话，我会给你建议。好，那你也可以去找别人上课，这个是没有关系。那我会给你一个我自己的很中肯的一个看法。最后一点非常重要，就是我们刚刚一开始讲了，你一定要去接种疫苗。如果没有特殊特殊的健康情况的话，尽量就是让自己在一个最好的防护的措施下。好，这个就是今天想要跟大家分享的，就是说其实不用太恐慌了。你要想，就是说其实世界各国已经都发生这么久了，哈。现台湾现在很恐慌，是因为台湾之前哦真的是滴水不漏。但是难免啊，我觉得这件事情很难免，就是一定会有它的一些漏洞。我觉得我们不能够去要求别人为我去做负责，我们没有办法把所有的罪过全部都推给别人，这也不是一个健康的心态。我们唯一可以做的事情呢，就是管好我们自己。我们自己到底有没有做最好的对自己最好的防护措施？我们有没有出门都戴口罩、勤换口罩、勤洗手？然后呢？所谓的勤洗手，不是我每天有洗一次手叫勤洗手。勤洗手就是你摸完门把、摸完公共场所、摸完这些东西的时候，或者你在摸脸之前，都要去洗手，用那个你的洗洁剂去洗手。同时，请你准备酒精或是干洗手在身上。你有时候觉得说，哎，我只是摸车子的门把，我只是去超市摸一下那个推车，通通都要。特别是你在领钱 ATM 的时候，请你一定要摸完这些。很多人在摸的东西的时候，一定要洗手。好， 那如果你对今天的这个主题有什么样的看法的 话， 欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer A N I T A 的 W R I T R。很开心今天要跟大家讲 说， 我们即将要恢复我们的日更频率。那我们这次会恢复多久 呢？ 我觉得大概是至少两三个 月， 哈， 短则两个 月， 长则不太限定时间了。因为我自己其实也发现 说， 如果我没有让自己在一个日更的频率上 呢， 我常常就会觉得 啊， 好吧。今天也不用更新啊，好吧，明天也不用更新，就是都会有一种想要更新，可是又觉得说今天实在没有什么东西好讲，所以我觉得我要开始把自己丢回到这个日更的轨道上。同时，我知道因为呃，我们有非常多的台湾的听众，当然海外听众也很多。那如果你是在台湾的听众，现在因为疫情的关系，所以有一点人心惶惶，我也希望我们的节目能够陪伴你度过这一段哈。就是心理上可能比较难受、比较焦虑的日子，我也很怀疑你可以持续的或是继续的来信跟我分享你的心情，不管是你的生活、你的工作、你的防疫、你的种种的各种事情，我都很享受，就是去看你们的文字跟内容。好，那如果你对刚刚有提到说，不管是在家工作啊，在家工作的话，你有兴趣可以看我的书，我有一本书叫《在家工作》，你可以查《在家工作》徐玉。那如果你对个人品牌在这个时间点上，你觉得它是一个很好建立个人品牌、远距创业的话，也欢迎你可以点开我们的这个、呃、节目简介栏里面的链接。那我们就下次见喽，拜拜。